0: Het lijkt wel alsof we het nu pas allemaal beseffen. In het Kremlin zit iemand die razend is en een sterk leger heeft. Maar wanneer is Poetin die opgekropte woede beginnen omzetten in daden? En is er dan niemand die hem tot reden kan brengen? Het is maandag 28 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Rusland is nu 's werelds grootste schurkenstaat, dat schreef Timothy Garden ash in onze krant. Anderen noemen Poetin ronduit gek. Maar terwijl de sancties tegen Rusland crescendo gaan, gaan ook de gevechten in Kiev en andere steden in Oekraïne crescendo. Er vielen al honderden doden, duizenden en duizenden mensen zijn op de vlucht. Corrie Hanke, met jou praten we over de baas van Rusland die dit allemaal veroorzaakt heeft. Je hebt zelf ook enkele maanden in Rusland gewoond. Vorige week spraken we elkaar nog toen Poetin net de Donbass onafhankelijk had verklaard. Toen vroegen we ons af, wordt het nu een oorlog? Het is gebleken dat het zo geworden is. We vroegen ons toen allemaal af wat er in Poetin zijn hoofd afspeelt. Ik denk dat we die vraag nog eens moeten stellen. Hè. Wat bezielt Poetin?
1: Ja, dat is een uh, ongelooflijk... Uh... Rare vraag. Hè. Wat bezielt Poetin? Ik denk dat ondertussen zo wat, uh, de halve wereld zich afvraagt. Wat bezielt Poetin? Want hij heeft zich hier in een avontuur gestort dat eigenlijk niemand voor mogelijk hield. Hier in Duitsland zeggen nu alle politici oh mijn god, wat waren wij naïef. Hoe erg hebben wij de signalen die overal eigenlijk... Tevoorschijn kwamen hoe erg hebben wij die signalen uh, niet willen zien. We wilden het niet geloven dat hij het land zou binnenvallen. Ja. Maar veel mensen, waaronder ik, dacht dat Poetin gewoon heel erg met zijn spierballen rolde om uh, veel gedaan te krijgen op de onderhandelingstafel. Maar blijkbaar had hij toch een veel groter plan in zijn hoofd.
0: Welke signalen hebben we dan niet willen zien?
1: Ja, Gewoon al het feit dat hij Oekraïne aan x aantal kanten omsingeld had... Dat kon je toen inderdaad al zeggen van ja, maar dit is niet alleen gericht op Donbass. Dit is ook op Kiev gericht. Uh -huh. En je hoort nu ook militairen zeggen als je het materieel ziet dat hij heeft laten aanvoeren. En zo van ja, dit was inderdaad... Uh, alles werd klaargelegd voor een grote invasie.
0: Ja. Waarom waren we dan zo naïef, denk je?
1: Omdat we het niet wilden geloven. Omdat we niet gewend zijn dat iemand zo grof met zijn voeten door zijn buurland euh, baggert. Dat konden weinig mensen voor waar aannemen. Maar blijkbaar zit Poetin in een wereld die mijlenver ver af zit van hoe dat wij denken.
0: Hebben we dan onderschat hoe, hoe boos hij is? Hoe, misschien hoe gekrenkt
1: hij is in zijn eer? Ja, ik denk dat we het niet door hadden. Ik denk dat een aantal mensen wel enorm geschrokken zijn toen hij de bevolking toesprak na de Veiligheidsraad. Hij was daar verschrikkelijk boos. En hij nam op verschillende plekken ook wel een loopje met de waarheid. En hoe hij de laatste dagen, dus nu dat de inval bezig is, op televisie komt. Daar zit echt een hele boze man. Een man die wraak wil. En dat hoor je ook vaak. Hij wil wraak.
0: De hey, zit... Is людей, на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны режима. dat hij wraak wil nemen, waarom? Omdat hij zich in de hoek gezet voelt.
1: Voor alle duidelijkheid, ik ben niet zijn psychiater. Hij komt niet bij mij op de sofa over zijn problemen vertellen. Er zijn maar heel weinig mensen die eigenlijk precies weten wat er in zijn hoofd omgaat. Maar de rode lijn die je wel hoort bij heel veel analisten en bij Kremlin-watchers, dus mensen die nauwkeurig in de gaten houden wat er allemaal gebeurt, die zeggen wel dat Poetin verschrikkelijk verongelijkt was al jarenlang mm -hmm. om dat na de val van de Sovjet-Unie Rusland in elkaar geschrompeld is en dat het ook door de hele wereld een beetje op een denigrerende manier werd behandeld. Het land dat bij de G8 behoorde, de acht groot, grootste landen, werd op zekere moment een paria. En er werden grapjes gemaakt over het feit dat die economie maar niet groter is dan die van België en Nederland of zoiets. Obama die zei, boah, Rusland, wat is Rusland in Goudens naam? Dat is een klein regionaal staatje. Waarom moeten we daar? Waarom moeten we moeten we daar rekening mee houden? Voor iemand die vanuit de KGB, vanuit de geheime diensten opgegroeid is met het idee dat Rusland een wereldmacht is die zich kan meten of moet meten met de Verenigde Staten, is dat bijzonder pijnlijk. Dat je mm -hmm. in de hoek wordt gezet als een kleine jongen.
0: Wil je dan zeggen dat het ja, voornamelijk onze fout
1: is, de fout van het Westen? Ik vermoed wel dat wij de signalen niet zagen. Uh -huh. Ik vermoed wel dat wij niet doorhadden hoe gekrenkt veel Russen waren. En ik ben ervan overtuigd dat wij uh, maar al te graag hadden dat Rusland ons pad zou volgen. En dat wij toch altijd dachten dat onze waarden de enige goeie in de wereld waren. Uh -huh. En dat wij dat oplegden aan Rusland. En als zij niet wilden volgen, dan vonden wij dat ze in de fout waren. Er zijn ook een aantal afspraken niet nagekomen die met Poetin gemaakt zijn na de val van de muur. Hij vindt dat het Westen zich niet aan zijn afspraken houdt en bovendien Rusland daarbij nog eens kleineert. Mm -hmm. It is time for revenge, mm -hmm. zou men zeggen.
0: De laatste weken hoorden we vooral het verhaal van Poetin is bang van de NAVO, dat de NAVO te dichtbij zou komen als Oekraïne zou toetreden, maar... Het gaat eigenlijk om veel meer dan dat.
1: Ja, dat denk ik ook. Mijn persoonlijke mening is dat Poetin niet bang is van de NAVO maar dat Poetin bang is van democratie. Ik lees vaak dat mensen die in het oude systeem in de Sovjet-Unie zijn opgegroeid, en dan zeker als je een KGB-opleiding hebt gehad, dat je ervan uitgaat dat het systeem altijd moet kunnen functioneren en het systeem altijd moet kunnen overwinnen. En dat het systeem wel voor de mensen zal denken. Mm -hmm. Terwijl wij in een democratie, wij denken dat het middenveld en de bevolking en samenleving wel kan kneden. En dat zijn twee visies die haaks op elkaar staan. En dat botst in Oekraïne nu. Hij vindt, Oekraïne en een aantal staten, dat hoort bij ons, dat hebben we ooit zo afgesproken. En wat de mensen daarvan denken, dat vind ik niet belangrijk. Het hoort bij ons, het hoort bij het systeem. Uh -huh. Kijk eens welke chaos er nu is, dat is niet goed voor Oekraïne, wij kunnen dat beter. Terwijl wij, het Westen, wij zeggen, kijk die Oekraïners, uh, de meesten daarvan die hebben gekozen voor een, uh, een, een, een pro-westerse koers. Dus laat ons die daarin steunen. Mm -hmm. Dus dat zijn twee visies die botsen.
0: Ja, visies die al botsten toen Oekraïne nadrukkelijk naar het Westen, naar de EU, keek in 2014. Herinnert u zich dit nog? Ik ben heel emotioneel om hier te zijn, samen met u, met de mensen en de die de meest brave en courageous mensen en citizens van the wereld, de Oekraïners vandaag. Ik heb vandaag. Had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you, because you are defending European values. Dat was Gieverovshtat die als vertegenwoordiger van de Europese Unie de burgers in Kiev een hart onder de riem stak in 2014. Dat was een van de vele druppels die bij Poetin de emmer van vernedering die het overlopen. Poetins wereldbeeld is duidelijk anders. Hè?
1: Ja, de twee duidelijk gedefinieerde machtsblokken die naast elkaar staan, dat is zijn wereld. En volgens mij is dat de wereld waar hij terug naartoe wil. Ja. En niet naar dat uh, anarchistisch, democratisch gedoe waar Jan en Alleman wel iets mag zeggen over hoe een samenleving in elkaar zit.
0: Mm -hmm. Volgen de Russen hem?
1: Ze volgen hem niet. Ik heb het gevoel dat het laat hem koud. Ze zijn bezig met te overleven. En ze komen ook niet massaal in opstand tegen het systeem dat zij eigenlijk al sinds 2000 aan het installeren en aan het uitbouwen is. Ze komen daar niet tegen in opstand. Nee. Ze revolteren in heel kleine groepjes.
0: Wat ook niet betekent dat de Russen massaal hun schouders ophalen, maar wie durft te protesteren wordt meteen opgepakt. Toch komen in verschillende Russische steden honderden, soms zelfs duizenden mensen op straat, 189 regionale politici, ondertekenen ook al een open brief waarin de aanval van Rusland veroordeeld wordt. Ook meer dan 100 Russische journalisten tekenen een petitie tegen de oorlog onder de handtekeningen, ook die van journalisten van de Russische staatsmedia TASS en Russia Today. De hoofdredacteur van het Kremlin-kritische Novaya Gazeta, Dimitri Muratov, die vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, die stelde, alleen de Russische anti-oorlogsbeweging kan het leven op deze planeet redden. En ook vanuit academische hoek werd een open brief ondertekend door meer dan 150 Russische wetenschappers en journalisten. Ze spreken over een onfeire en betekenisloze oorlog. Maar of dit massaal protest gaat uitgroeien in een land dat met harde hand wordt geleid, dat is natuurlijk erg onzeker. Corrie, is er dan niemand in de entourage van Poetin die hem tot bedaren kan brengen?
1: De mensen die ik daarover gesproken heb, Russen, die het, onderzoekers die het Kremlin in de gaten houden, die zeggen nee, die mensen zijn er niet meer. Er is niemand die Poetin nog durft tegenspreken. De laatste jaren heeft hij zich al maar meer omringd met mensen uit de veiligheidsdiensten. Oude vrienden van hem die hij al sinds 1990 meesleurt of, of in zijn omgeving heeft. En die worden allemaal stuk voor stuk als diehards, als havikken omschreven. Conservatieve havikken. Hun visie is het decadente Westen kunnen we alleen maar overwinnen door hier zelf... Conservatieve waarden te verkondigen. Mm. Dus heel de acties tegen LGBTQ, eenouders, gezinnen en zo. dat past helemaal in dat beeld van de Russische trots, de Russische kracht ligt in onze conservatieve waarden. Mm. Dat is één. En twee, op geopolitiek vlak zijn zij de mannen, wordt mij verteld, die heel hard ervan uitgaan en, en vertellen van het Westen zit achter ons. Het Westen wil ons kleineren, de Amerikanen willen ons klein krijgen. Nu, dat zijn mannen uit de veiligheidsdiensten, uit de geheime diensten, die zijn zo opgevoed. Die moeten overal complotten zien, die moeten overal vijanden zien. Ik snap dat wel, dat die zo denken. Hm. Het probleem is dat in zijn inner circle, volgens de mensen die ik gesproken heb of gelezen heb, is er niemand die zegt van... Wow, er is ook nog een andere waarheid. Ja. En dat is gewoon omdat ondertussen het Kremlin al jarenlang een immense krabbenmand is. Dus als jij kritiek hebt op Poetin, dan mag je er donder op zeggen dat iemand jou bij Poetin gaat verklikken en dan lig je er morgen uit. Uh -huh. Dus iedereen houdt elkaar ook met argusogen in de gaten. En ze proberen allemaal, zegt men mij, moeite te doen om bij Poetin een wit voetje te halen. Maar tegelijkertijd zijn er daar drie ongeveer, drie getrouwe mannen. Die dus al van 1990, toen hij nog in Sint-Petersburg zat... ...en voor de burgemeester van Sint-Petersburg... ...daar komaf moest maken met de misdaadbendes. Met, met zijn twee vrienden, drie vrienden, KGB-mensen... ...dat hij dat toen deed. Die zijn altijd meegegaan. Die mm -hmm. zijn zijn hele carrière meegegaan. En zij zijn degene, wordt mij nu gezegd... ...die bepalen wie tot bij Poetin geraakt. Zij kunnen bij hem binnengaan, met hem alles bespreken. Maar voor de rest... Zij beslissen wie nog tot bij hem geraakt.
0: Dan wordt zijn wereld heel, heel klein natuurlijk. Hè? Ja.
1: ja, hij zit in een bubbel. Hè? Ja. Een van die analisten die zei me... eigenlijk De turning point is in Syrië gekomen. N ja. Niet in de krim, maar daarna nog. Toen hij ineens besefte van... Wow, wij kunnen eigenlijk met relatief weinig middelen... Wij kunnen hier terug een geopolitieke speler worden. Mm -hmm. De tussenkomst van de Russen heeft uiteindelijk het hagje van... Assad gered.
0: Maar, maar Syrië was natuurlijk een heel ja, een volledig instabiel land. Oekraïne is dat in, in veel mindere mate en is ook nog een stuk groter. Ja, er, is, er is toch nog een grote stap tussen, uh, tussen Syrië en wat hij vandaag doet.
1: Zeer zeker. Hij heeft nu ook voor het eerst sinds heel lang officieel soldaten op, de, op boots on the ground. Hè? Mm -hmm. Dus dat is inderdaad een grote stap. Maar wat die analisten mij wilden vertellen, is hij, dat hij sinds dan het gevoel gekregen heeft van... Het Amerikaanse gevoel van yes, we can. <laughs> ja. um, we, we kunnen het. Terwijl tevoren zou dat veel minder geweest zijn. En het is een beetje in dat yes, we can-gevoel overmoedig geworden. Nu denken dat de wereld aan zijn voeten ligt. Of in ieder geval dat wel zo van Oekraïne is van mij en ik pak dat terug. Ja. Allee, dan hoor je ook de laatste dagen de wijze waarop hij tegen het Westen nu zegt van... En durf niet tussen te komen. Mm -hmm. Want ik ga... Hij zegt niet, ik ga op jullie vingers tikken. Hij zegt het veel erger. Ja. Maar durf niet tussen te komen. Kom Oekraïne niet redden. Oekraïne is van mij. Ja. Dat is nu heel zijn logica. Dus daar zit een soort hoogmoed zelfverzekerdheid in, die, hmm. volgens kenners, hij vroeger niet had.
0: De Sovjet-Unie was natuurlijk vroeger nog veel groter dan enkel Oekraïne erbij. Gaat hij stoppen bij Oekraïne?
1: Hij is goed bezig, hè. Als je de kaart bekijkt, hij is zijn goede vriend uh, Lukashenko in Wit-Rusland komen redden. Lukashenko, die ook zo altijd een beetje van twee balletjes wilde eten, zal ik naar Europa kijken, hmm. of richt ik mij tot Rusland... De Russen hebben het vel van Lukashenko gered, dus die eet nu uit hun hand... Hij heeft troepen gestuurd naar Kazachstan onlangs, uh -huh. ook de zogenaamde vredestroepen. Dus de man die vroeger premier was en nu president, die veronderstel ik hangt nu ook aan een draadje bij Poetin. Uh -huh. het, het gebeurt minder opvallend, maar ik vind wel dat als je de kaart bekijkt, dat de invloed van het Kremlin serieus terug aan het groeien is uh -huh. in de wereld. Heeft hij nog
0: bondgenoten in de wereld en? Heeft hij die eigenlijk nodig?
1: Nou, laat ons beginnen. Venezuela vindt het fantastisch wat dat hij doet. Hè? Ja. Trump vindt het ook fantastisch. Dus ergens <laughs> in de wereld zal hij nog wel bondgenoten hebben. Mm -hmm. Maar eigenlijk kijkt iedereen naar China natuurlijk. Ja. Daar werd van gedacht, van die, die twee kunnen het heel goed met elkaar vinden. En ik vond het heel opvallend op de, op de veiligheidsconferentie in München... Vorige week uh -huh. heeft de, ik geloof de Chinese minister van Buitenlandse Zaken heel uitdrukkelijk gezegd, wij willen niet dat er een invasie gebeurt in Oekraïne. De Chinezen zijn serieus aan het investeren in Oekraïne, hun grote road and belt project loopt daardoor, dus dat is al niet tof voor hen. De Chinezen houden van stabiliteit. De Chinezen hebben graag dat het allemaal rustig is. Wat er nu in Oekraïne gebeurt, is het tegenovergestelde van stabiliteit. En het is ook morrelen in iemands binnenlandse politiek, wat eigenlijk altijd een adagio van de Chinezen geweest is, dat je dat niet doet. Mm -hmm. Ik denk geopolitiek. Je gaat iedereen de komende weken kijken wat China doen gaat doen op dit moment... Houdt China zich gedijst. Het, uh, het reageert niet. Maar het steunt Poetin ook niet.
0: Corrie Hanke, we zullen je de komende weken nog een paar keer horen, denk ik. Maar alvast bedankt. Dank je wel. Dag.